0: Sobrevivir en una startup donde alrededor del 90% fracasan implica enfrentar retos difíciles como la adquisición de clientes y la gestión de recursos limitados y cambios, cambios, cambios. En estos entornos desafiantes y cambiantes, la adaptabilidad y resiliencia son cruciales. Aún con todos estos retos, algunos lo logran y algunos no. Y de eso hablaremos hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y nada, pues en esta ocasión tenemos a Iván Carrillo. Él es Lead Software Engineer en EPAM, estudió Ingeniería de Software e inició en el mundo de la tecnología desde muy chico, gracias a que su papá trabajaba en IBM y trajo piezas de computadora que armaron juntos y ese fue su primer acercamiento al tema. Tenía como 10 o 12 años. Eh, ha tenido la oportunidad de trabajar en empresas de todo tipo, desde Intel, la Universidad de Guadalajara, hasta una startup, que es el tema hoy de conversación. ¿Cómo estás, Iván?
1: Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Mariano. Estoy muy, muy contento, muy agradecido de estar en tu espacio, este, donde personas que personalmente, admi personalmente admiro mucho, como el señor Nicolás de Hola Mundo. Ah, sí. Y pues bueno, espero aportar algo de valor y sobre todo entretenimiento a tu a tu espacio.
0: Perfecto, sí, aquí en la bio, unas cosas más para, para dar contexto, era de los títulos que has tenido en diferentes empresas Insight TI eh, <risa> QA Engineer QA Manager, Support Manager Software Engineer, Freelance, Technical Implementation Lead y Lead Software Engineer Entonces parece como que has pasado un poquito por todos lados o bueno, no por tantos pero sí por varios lados, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad es que algo de lo que estoy muy contento en mi carrera de, este, como ingeniero es que he tenido la oportunidad de trabajar en muchos puestos de trabajo. Este, desde, como bien dices, desde TI, en una empresa pequeña mexicana, este, dando soporte técnico, arreglando impresoras, dando mantenimiento a computadoras, etc. Hasta mi primer acercamiento a CUA en Intel, este, después en la Universidad de Guadalajara, también como CUA. Este, y como freelancer estuve... Yo pienso que casi cuatro años este, desarrollando aplicaciones web con Node. He utilizado Laravel, Code Igniter, este, Vue.js, React. He tenido la oportunidad de trabajar con este, bastantes tecnologías en bastantes áreas. Y en la startup, eh, inicialmente, eh, inicié como QA developer. De hecho, el primer QA de la, de la compañía, no había nadie más que yo. Fíjate tú. <ríe> y, y pues estuvo de locos porque... Trabajar en la startup eh, implicaba que no solamente hiciera, pues, QA, sino que poco a poco también estuve haciendo un poco de soporte, apoyando clientes este, por la parte de Intercom, respondiendo mensajes. Eh, muy conforme la aplicación fue creciendo y dando y atrayendo más clientes, había quienes tenían necesidades muy complejas como, no sé, quizá alguna tuviese ya un sistema... Eh, utilizando por sus usuarios, y pues necesitara algún tipo de integración, así que también desarrollé muchas integraciones entre, era un CRM, el startup, el producto era un CRM, así que desarrollamos muchas integraciones, este, mucho AWS, muchas Lambdas, Javascript, este, y pues de todo, mucho, de todo un poco.
0: Vale, vale. Oye, pues, pues antes de entrar al tema voy a ver si, si doy una introducción tantita de cuál es, se las pregunté a ChatGPT y, y las revisé. <risa> ¿Cuáles ah, son las ventajas bien, y las bien. desventajas de trabajar como programador en una startup? Eh, las ventajas es oportunidades de crecimiento. Trabajar en una startup permite a los programadores desarrollar y perfeccionar sus habilidades en diferentes áreas. Número dos de ventaja, ambiente dinámico y en, y, e innovador. Las startups suelen fomentar la innovación y la experimentación. Lo que brinda a los programadores la oportunidad de trabajar con tecnologías de vanguardia. Número 3 de ventaja, potencial de recompensas económicas. Si la startup tiene éxito, los empleados incluidos los programadores podrían beneficiarse significativamente de acciones, opciones de acciones o bonificaciones. ¿Y cuáles son las desventajas? Horarios de trabajo intensivos. Las startups a menudo requieren largas horas de trabajo y dedicación, lo que puede llevar a un desequilibrio entre la vida laboral y personal y generar estrés. Número dos, inestabilidad financiera. Dado que muchas startups fracasan, existe el riesgo inherente de inestabilidad laboral y financiera para los empleados, incluidos los programadores. Número tres, recursos limitados. A diferencia de empresas establecidas, las startups pueden tener limitaciones en cuanto a recursos, lo que puede generar presión para entregar resultados con menos apoyo o herramientas disponibles. ¿Cómo ves? ¿Cómo es este tema, Iván? ¿Si ¿Sí, sí te hacen sentido esas, al menos esas tres y tres que puso ChatGPT hoy?
1: Sí, estoy muy sorprendido de que haya sido ChatGPT. <risa> sí, esto, no, yo creo que es súper bien, muy acertado. Este, el crecimiento de una startup es muy acelerado. Este, un developer puede ser rápidamente un lead, un manager en cuestión de un año, incluso menos, y duplicar su salario wow. en meses. Eso es un hecho. Este, pero como todo, este, eh, el beneficio no viene gratis, como bien menciona el buen Chat GPT. Este, todas esas ventajas tienen como principal desventaja, en mi, en mi opinión, que se requiere de un gran compromiso, un compromiso excepcional. Este, largas horas de trabajo, días sin dormir, incluso llamadas en fines de semana y la clásica llevar tu laptop en días de vacaciones, así de que. Tampoco no es blanco sí. ni negro. este
0: sí. Fíjate que yo trabajo en una startup también, ¿no? O sea, podría decirse, este, una startup que empezó conmigo, creo que lo he platicado en este podcast. Entonces, muchas de las cosas que yo leo aquí también, o sea, también me puedo, me puedo, este, me puedo identificar con ellas. Y te iba a preguntar, ¿por qué eliges trabajar en una startup, no? A veces, este, por ejemplo, ahorita que di tu intro, pues mencioné varias empresas, estables, le queremos decir, Intel, eh, grandes, eh, ¿por qué elige a alguien trabajar? ¿Por qué elegiste tú, a trabajar en una startup y no trabajar, pues, no sé, en una consultoría india cualquiera?
1: Sí, sí, sí. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿eh? Este, en aquel tiempo, cuando yo trabajé en esa startup eh, alrededor de cuatro años, okay. y el problema que yo estaba teniendo en ese momento era que yo estaba desarrollando aplicaciones con Node.js y usando Vue.js, etcétera, pero estaba como freelance. Entonces, no había un acercamiento con developers más experimentados que yo, quizá, que de los cuales yo pudiera adquirir más conocimiento o que me pudieran dar algún tipo de insight acerca de, hey, lo que estás haciendo a lo mejor se podría hacer mejor de esta forma, etcétera, etcétera. Digamos que mi campo de visión estaba muy reducido a a mi propia creatividad y lo que yo iba eh, haciendo con mis clientes. Entonces, este, encontré esta startup en la que hablaban sobre el, el tipo de tecnologías que estaban trabajando, estaban utilizando AWS, este, utilizaban Lambdas, y, este, no sé, en este momento no recuerdo exactamente qué habré visto ahí. Pero me pareció bastante interesante y cuando fui a la entrevista me di cuenta de que los developers que estaban trabajando ahí eran bastante este, capaces con bastante experiencia y desafortunadamente para mí sí. no me dieron la oportunidad como developer inicialmente así de pero acepté como QA mm. es que era lo que ellos estaban buscando algún QA con experiencia en development que pudiese comenzar con el área así de que pues bueno tomé la oportunidad y comencé a trabajar ahí yo diría que para resumir y para responder la pregunta una de las razones sería querer crecer y querer aprender en un ambiente muy dinámico. Esa sería, esa sería mi respuesta. Y, y fíjate que a mí me
0: sorprendió. Yo, yo luego creo que con esta crisis, con esta crisis eh, financiera que ha habido últimamente en el, en el tema del sector de TI, eh, se ha hablado mucho de que algunos, algunos CEOs, algunas personas, algunos líderes de algunas startups han quedado mal parados, ¿no? que han tratado mal a los empleados y no los liquidan y, y, y no sé, y, y yo creo que y mucha gente dice, no, es que recuerden que es un riesgo, recuerden que es un riesgo, no se metan a las startups, ¿no? Entonces yo, yo pensaría que, que había una cantaleta por ahí en contra de las startups, pero yo pregunté en Twitter y la gente me dijo, no, al contrario, siempre andan hablando bondades de estar en startup, ¿no? ¿A ti a ti qué sabor te queda? este ¿Duraste cuatro años ahí ¿lo harías lo harías otra vez?
1: Este... Me gustaría profundizar más en, en, en eso, Dale. pero definitivamente sí. Yo lo haría yo lo haría de nuevo. Este, El sabor de boca que me queda es que fue muy difícil, eh, siendo totalmente honesto y abriendo mi corazón aquí. Sí. <risa> este, Hubo días que no dormí. De hecho, la razón por la que renuncié fue porque este, fue un día. Yo, un día anterior no había dormido, eran las 4 de la mañana. Tenía una entrega para un cliente al día siguiente, como a las 10, 11 de la mañana. Y por algo yo estaba batallando mucho, no me quedaba lo que estaba intentando hacer. Y yo me, me pregunté a mí mismo, oye, ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta, hasta cuándo este, lo que doy es suficiente? Así que ahí fue cuando yo decidí este, eh, dejar de trabajar ahí. Pero, sin embargo, considero que el aprendizaje que recibí de, eh, de todas las personas involucradas en la empresa fue increíble. Este, tuve oportunidad de trabajar con personas bastante capaces, un, este, no sé por dar algunos ejemplos, hubo personas que de las que aprendí mucho sobre infraestructura, sobre cómo este hacer deployments en AWS, cómo usar distintos servicios de AWS, este, y también cosas no técnicas como este cómo tratar con los clientes, incluso el servicio postventa eh, post y antes claro. de la venta. Este, llenar esos Ws, hacer estimaciones para ver cuánto le vamos a cobrar al cliente, etcétera, etcétera. Este, es, estoy seguro de que eso yo no lo hubiera aprendido en ningún otro lugar que no haya sido en esta startup. Y es porque el mismo dinamismo de la empresa te obliga de, a tomar responsabilidades que inicialmente no están estipuladas en tu contrato. Así de que eso te, habrá personas que quizá eh, no les guste okay. y que vean eso como algo muy malo, pero bueno, yo lo vi como una oportunidad y aprendí bastante de, de eso y estoy muy agradecido por eso. Lo volvería a hacer, sí, pero tendría mucho más cuidado, <risa>
0: quizá. Sí, justo, justo eso que acabas de decir es una de las cosas que a veces las personas critican, ¿no? Es que en las startups o en las empresas pequeñas, tal vez, eh, existe ese dinamismo y a veces uno tiene que usar muchos, muchos sombreros, ¿no? Como se dice vulgarmente, yo le decía uh -huh. a alguien, hey, yo cuando empezamos era el CTO, pero pues era el CTO de dos devs, o sea, no, era, no había nadie, ¿no? Entonces, uh -huh, y me tocaba uh -huh. hacer este, demos incluso, cosas así, Te, es, es algo como que muy común y que hay personas que no les gusta, de hecho hace poquito tuiteé que decía, eh, de, de un libro que se llama R R Range o Rage, no me acuerdo, como se, si va con una N o una N, pero habla de generalistas versus especialistas. Y decía que en las startups, uh -huh. por ejemplo, se buscan a lo mejor muchas veces más en etapas iniciales los generalistas en contra de los especialistas, porque los generalistas son muchísimo más abiertos a poder tomar distintos roles. a diferencia de los especialistas que si las cosas no están bien definidas se sienten muy incómodos. ¿Cómo dirías tú que las personas que trabajaban ahí contigo y tú mismo eran muy abiertos a lo mejor a, a ampliar su espectro? O no sé, o, o, o no te hace sentido esto de... Especialistas eh, generalistas.
1: No, totalmente. Este, incluso me atrevería a decir, eh, quizá una opinión muy controversial, considero que las personas que eran generalistas eran las mm. que más tiempo eh, se quedaban a trabajar <ríe> y las que no lo, lo eran tanto quizás solían salir más pronto. Y la razón es por lo mismo que tú mm. dices. Este, hay muchos gaps en cuanto a procesos, este personal que, que hay para a, a, este, para trabajar, sí. etcétera, que mm. no permiten que el trabajo suceda, así de que mm. tiene que haber alguien que por propia mano, por propio interés, diga, ah yo, yo tomo no sé, yo tomo esa llamada con ese cliente yo ahorita claro. reviso cuáles son las necesidades de este cliente y aunque no le toque, ¿no? Mm -hmm. A lo mejor ese es un developer X, pero a lo mejor, bueno, le, le tocó hablar con esta persona o incluso eh, hay un cliente muy molesto y tiene una pregunta muy técnica eh, a lo mejor el, el área de soporte no está lo suficientemente sí, pues. capacitada para hacerlo, bueno un developer pero a lo mejor puede entrar y puede hablar con el cliente y recibir el grito,
0: estoy seguro Entonces, estoy seguro que ahorita mientras estás diciendo esto y si alguien te está escuchando nada más está en su mente poniendo bandera roja, red flag, red flag, red flag ¿no? porque, <risa> porque dirán ¿cómo? o sea él era sí, programador? Sí, 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 porque sí, contestó sí. el teléfono? Él era programador, ¿por qué tenía que hacer esto? ¿Por qué tenía que hacer esto, no? Pero, pero justo eh, una de las preguntas que yo tenía acá era de ¿se sobrevive o se vive, no? Que era el, el título que le pusimos al podcast, ¿no? ¿Cómo sobrevivir en una startup? Este, y dijiste lo de las vacaciones con la laptop y te juro que, o sea, recuerdos de Vietnam vinieron a mi mente. Bueno, yo siempre viajo con la laptop. <risa> Hoy Ajá. Realmente creo que es por el tema de, de, la, de la responsabilidad que tengo. Eh, Siempre viajo con ella deseando no usarla y la mayoría de las veces la uso a veces nada, a veces mínimo. Este, pero uh -huh. para mí siempre es como, pues como una precaución, ¿no? O sea, ya es un hábito que tengo, eh, es una precaución más que, más que algo que, que, que esté pensando. Pero, pues nada, platícame de, de esto.
1: Sobre si se sobrevive o se vive. Sí. <risa> este, yo diría que definitivamente se sobrevive un poquito, <risa> Este, no sé si, eh, si mi salario era mucho o poco, pero sea cual sea, realmente no podía disfrutarlo, la verdad. Este, <risa> no, no podría disfrutarlo más allá de comprar cosas que pudiera utilizar desde mi silla de trabajo, porque ahí es donde vivía <risa> y a veces donde dormía también. Este, justamente hoy platicando con mi novia este, sobre el tema, con quien tengo viviendo algunos años ya y a quien agradezco mucho porque me ayudó mucho durante ese tiempo. Este, me confiesa que estaba harta, nunca comíamos <risas> juntos, este, no dormíamos juntos, este, y esto es porque pues yo vivía para estar al pendiente de cuál era la siguiente, este, cuál era el siguiente problema que había que solucionar en, en, en el trabajo. Y aquí quiero aclarar que, este, yo entiendo de que hablo desde un privilegio, cuando hablo, cuando digo de que, ay, yo trabajaba mucho y no dormía y todo, y esto y aquello, este, hablo desde un privilegio en el que yo trabajaba desde mi escritorio, pero pues igual, eh, no era fácil eh, no dormir, no era fácil este, yo no sé por qué estar siempre que, pendiente.
0: ¿Por qué dices que era un privilegio? ¿Porque tenías trabajo? ¿Por qué?
1: No, no, el privilegio de que, bueno, hay personas que tienen que salir de su oh, casa. Ya, ya. y este, Un trabajo una, más pesado, ¿no? Sí. sí, claro. Y también, este de hecho, una anécdota que tengo por aquí anotada que quería eh, decir. Alguna vez hubo una encuesta anónima, uh -huh. eh, no sabíamos quién decía las cosas para conocer el sentimiento general de los trabajadores. Y hubo una que se me quedó muy marcada, que era, no sé si mi familia aún me quiere por el tiempo que he dedicado a trabajar. Wow. <ríe> y yo creo que eso era algo que eh, muchos también sentíamos. Yo en mi casa con mi novia, este pues bueno, la verdad es que no le daba la atención que se merecía, ¿verdad? Pero también quiero resaltar que a pesar de que había cosas malas, pues eh, agradezco mucho el aprendizaje que tuve. Ahí, ¿no? El crecimiento tanto en eh, salarial como conocimiento como ingeniero es, es algo que, que estoy seguro de que eh, valió la pena de alguna forma.
0: Porque... Eh... Me gustaría regresar a la... Hay una, hay una analogía que usa mucho Reed Hoffman, quien es mi inspiración del podcast. Uh -huh. Él es el, el fundador de, de LinkedIn y él tiene un podcast que se llama Masters of Scale. Y él dice que las startups... Dice construir una startup es subirte a un avión que arranca y va en caída libre, ¿no? Y lo tienes que detener este, pues antes de que se estrelle, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Por qué dirías tú que, te tenías, que, que no dormías? o ¿Por qué trabajabas tanto, o sea... Eh, era algo que te, Hay mucha... que te exigía, no era algo que también tú querías hacer, sentías que si eso no pasaba, la empresa moría. ¿Por qué? ¿Por qué, Iván?
1: Yo, creo que es un, yo creo que es una combinación de varios factores. Este, uno, mi propia personalidad. Este, si comienzo algo, necesito terminarlo, no puedo quedarme sin terminar. Y la segunda es que había una carga laboral bastante fuerte, porque... Como bien dices, la, la startup va en caída. Sí. Y va en caída por muchas razones. Primero, porque pues, está compitiendo con empresas mucho más grandes. Este, estamos, está intentando este, tomar clientes de otras empresas que ya los tienen cautivos por años, quizá Y es importante tanto crear nuevos clientes como, como mantener los que ya tienes. Así de que eso genera un ambiente en el que cada que un cliente te exige algo, cada que pide algo, es crucial este, hacerlo porque pudiese representar que salga de, 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 de la, este, del revenue de la empresa. ¿no? Y sobre todo, un mal comentario acerca de la empresa también genera que otros clientes tengan miedo de, de suscribirse al servicio. Así de que es bastante importante tomar las cosas con... Um, con rapidez, cierta sí. perdí la palabra que estaba buscando, pero eh, sí, tener sentido de urgencia, en decir, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer ya, y muchas veces, te, 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 lo, te lo digo Mariano, eran tantos clientes que, que estaban pidiendo cosas diferentes, no sé, un cliente que tiene una, que quiere una integración con Zap, otro cliente que quiere una integración con Sengrid otro cliente que quiere una integración con Suminfo, o sea, son tantos clientes pidiendo tantas integraciones tan diferentes que nunca jamás se han hecho, que incluso si tú le dices a un cliente, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a tardar una semana en terminar tu proyecto, pero estoy agotado hasta el próximo mes, así que el próximo mes, yo en, a partir de tal fecha, en una semana, lo tengo terminado. O sea, estamos hablando de unas, un mes, una semana, ¿verdad? Sí. Pero hay tantos clientes en cola que para cuando ya llegues a ese mes... <risa> En el que le dijiste que tenía, necesitabas una semana para terminar, eh, traes mucho trabajo atrás, así de que, sí. ni modo que, que, que a todos tus clientes les digas, oye, ¿sabes qué? Me atrasé un poquito, así de que eh, otro mes, no, no puedes hacer eso, es importante el darle continuidad y el ser responsable con cada uno de los statements que tú le diste a cada uno de ellos, así que se vuelve una, este, un poco una bola de nieve en el que tú quieres atenderlos a todos, pero es, resulta imposible cuando eres tú. Incluso hubo un tiempo en el que éramos tres y se juntan problemas complejos como, ok, este, yo soy el líder de estas tres personas que me van a ayudar a desarrollar esas integraciones, Tú te vas a encargar de desarrollar aplicaciones en React, en las que se van a conectar con nuestra aplicación, etcétera, no sé, no sé cuál. Pero, pues, necesitan capacitación, o sea, no no es como que de un, de, ya entraron hoy y mañana ya van a estar haciendo ya, eso, ¿no? Ya, ya dan resultados, ¿no? El sistema, etcétera, exacto. Entonces, también el, el, el contratar gente implica un reto extra sobre el trabajo que ya tienes, entonces... Eh, estoy dando ejemplos muy rápidos y burdos, sí. pero el, 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 la conjunción de todos esos factores ocasionó que hubieras 10 que definitivamente no dormía. Mis eh, Otra situación que, que me gustaría agregar, ahorita que ya me emocioné con el tema, <risa> es que yo tenía llamadas con clientes de 9 de la mañana o 10 de la mañana, uh -huh. como a las 2, 3 de la tarde, ¿sí? Eran clientes entre clientes prospectos, entre clientes nuevos, entre clientes viejos. Y cada uno de ellos, la razón por la que yo entraba a esas llamadas era, pues, para este, solucionar situaciones técnicas, como, no sé, yo quiero esta integración o estoy teniendo este problema, etcétera. De cada una de esas llamadas eh, salían, pues, nuevos este, compromisos, digamos. Pero no era hasta las 3, 4 de la tarde que yo podía realmente comenzar a trabajar. Así de que... De 3, 4, hasta que mi alma alcance, yo seguía hasta hacer lo más posible para todos. Y a lo mejor el día siguiente tenía algo que entregar y alguna presentación que hacer. Entonces, este, pues, por eso, por eso es que tra se trabajaba tanto. Se, se, seguro, seguro disparó un montón de, de, de
0: recuerdos de, de Vietnam en ti, Iván. Este, y, y una, una de, la, de las... Notas que ponía aquí es, nos cuesta trabajo a lo mejor el tema de las startups porque pues a lo mejor no es tan romántico como en las películas, ¿no? Y las películas es, las películas, las historias, las charlas que dan estos CEOs de cómo crearon Facebook, cómo crearon PayPal, cómo crearon tal y cual este, empresa. E incluso yo pienso que cuando lo trasladamos un poco al tema de la TAM, este en la TAM todavía esa cultura, ese estilo de trabajo, ese estilo de procesos, ese tipo de como de como de cómo trabajar no es algo tan común, ¿no? Incluso eh, siempre, siempre vemos las empresas grandes. Estudias en una universidad para ir a una empresa grande, ¿no? No estudias en una universidad para, para a lo mejor trabajar en una startup, ¿no? Los papás lo ven mal. Este, y entonces, pues ya cuando llegas a, a una startup, pues sí es un choque de realidad de ver que muchas cosas están este, pues no están documentadas, no hay, no hay ningún responsable per se, saben que las cosas faltan, pero pues hoy no es prioridad, ¿no? Yo tengo este cuadrito aquí del, del perrito en llamas porque es, pienso que es este, es para mí es como un, un, un mantra, ¿no? O sea, es un mantra de mi trabajo diario en una startup y de que me gusta apagar incendios y es algo con lo que ya eventualmente me, me, siento, me siento cómodo, ¿no? O sea, a lo mejor después de haber vivido dentro de 10 incendios o, o 100 incendios, pues ya voy a pagar incendios, es, 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 se ha vuelto mi pasión, ¿no? Este, ¿Tú qué opinas de este romanticismo que a veces le metemos a las startups y que incluso cuando lo platicas con alguien, pero pues ya cuando lo vives es muy diferente, Iván?
1: Sí, los, las películas no, no pueden dejar bien plasmada lo, la sensación de, de esforzarse mucho por algo. Yo creo, yo creo que esa es la, la, el, la situación muestran cómo todos están esforzando y cómo todos están este, trabajando por algo y tienen un objetivo muy claro y van a ganar millones de dólares, sí. etcétera, etcétera. Pero en la realidad eh, no hay nada claro realmente. O sea, realmente no está claro si se van a lograr ganar millones de dólares o si ni siquiera cuál es el objetivo. O sea, incluso eh, tú dices, bueno, yo tengo este producto, pero y tú puedes planear las features que va a tener ese producto, pero quizá a vuelta de un año es totalmente diferente. Sí. O sea, realmente no hay un objetivo claro el cual perseguir. Así que es una sensación rara el trabajar muy duro por algo y que después te des cuenta de que realmente no, no, no había un objetivo claro. Pero, el, pero a la vez también es muy padre, porque lo que tú mencionabas sobre apagar incendios y todo eso, es... Trabajar en una startup, y sobre todo en un equipo muy pequeño, creo que éramos 30, 40 trabajadores, este, vuelve tus logros bastante visibles sí. a, a la organización y a los clientes. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando muy duro por algo, lo que sea, y tiene un, un, un efecto positivo, es bastante claro quién fue el que logró ese, 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 ese logro. Este, y también... Los clientes te agradecen, etcétera, etcétera. O sea, es bastante reconfortante poder ver tu trabajo plasmado en un lugar y que las personas lo aprecien. Y eso es algo que muchas veces, al menos en mi experiencia trabajando en empresas grandes, muchas veces no se ve. Muchas veces tú estás trabajando en alguna tarea o en algún proyecto y aunque tú te esfuerces mucho eh, y logres a lo mejor algo valioso, a lo mejor no pasa de que algún compañero o tu mismo manager te diga ¡Hey, este, bien hecho, muchas felicidades! ¿no? Eh, pero no pasa de ahí, no ves, quizá ni siquiera nunca en vivo lo que hiciste, quizá por alguna decisión burocrática muy arriba de ti, nunca sí. nunca salió producción, ¿no? Este, pero en una startup lo ves inmediatamente sí. el día siguiente en producción y ves a los clientes mandando mensajes de, hey, oye, este nuevo feature está increíble. O, oye, pedí esta integración y noté que le agregaron esto extra. Está impresionante, muchas gracias. O en, en un hall, ¿no? Eh, sí. Ah, muchas felicidades a esta persona que hizo esto. Y, pues, también hay mucho reconocimiento, al menos en, 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 en mi experiencia hubo mucho reconocimiento para las personas que daban un extra y, lo, y lograban buenos resultados. Es muy reconfortante
0: ese. Sí, creo que eso es algo... Muy, muy importante, ¿no? Y ahí se puede hablar, yo, yo lo he dicho en este podcast, lo he dicho muchas veces, cuando trabajaba en Walmart, eh, en los dos años nunca logré liberar nada a producción, este, porque los proyectos eran largos, se atoraban, faltaba la aprobación de alguien, necesitábamos a obtener un, el, el engagement de un equipo de calidad en la India, o sea, por mil, por mil y unas razones, y aquí los cambios, o sea, ahorita que dijiste... Incluso cuando dijiste, no, a este fito le dijimos a gente que nos tardábamos una semana en hacer la integración. O sea, yo creo que alguien te escucha, que das esa estimación un project manager y te, y te cuelga, ¿no? Así de, ¿cómo crees una semana? Pues ni que fueran enchiladas, ¿no? Este, ni pero, que fueran enchiladas, sí, Pero sí, sí, o sea, nosotros igual, ¿no? Aquí eh, eh, en donde yo trabajo, cuando empezábamos las cosas las hacíamos rapidísimo. Obvio, si iban sin pruebas y nada funcionaban. Y poco a poco, ¿no? A lo mejor a veces este, es muy común la adquisición de deuda técnica en las startups porque estás en contra de, de morir muchas veces, ¿no? Eh, oye, el tema de los sueldos, el tema de los sueldos, ¿tú qué opinas? Y más que el que me digas tú tu sueldo, sino cuando a veces colocas a las personas que trabajan contigo versus el mercado, o a las personas que trabajan en el startup versus el mercado, o, o la gente que se va, o okay, que okay, es difícil de contratar, ¿tú qué opinas? ¿Son, son buenos sueldos este, en las startups o, o no tanto?
1: Yo considero que sí. Sobre todo tomando en cuenta factores como, este, no sé, muchas veces las startups se pueden arriesgar a, a contratar personas no con tanta experiencia. Ok. Este, sí. Sí, sí, me imagino que has vivido esto sí. y es que contratar es muy difícil. Eh, los developers son muy cotizados y es raro encontrar uno que digas, ah, mira, este se ve bueno para la posición. Así de que para una startup es todavía más porque los buenos developers están buscando oportunidades en, no sé, <ríe> Amazon o alguna otra empresa eh, con más renombre, ¿no? Así de que las empresas co como startups suelen dar un muy buen salario para personas que quizá a lo mejor no tienen tantas credenciales, pero que hicieron una muy buena entrevista y dieron una buena impresión. Así que yo creo que muy buenos. Este, En lo personal, yo salí de ahí eh, ganando 80 mil pesos este y developers que estaban directamente desarrollando en el producto, porque yo era developer, pero no estaba desarrollando para el producto, sino yo estaba más on top del producto. este Sé que ganaban quizá el doble, así bien. que pues sí, se, se, se gana se gana bien. Oye, y hay, y hay mucha
0: rotación, Iván, es, es una de las cosas que a veces se habla mucho, si hay, no hay, o en tu caso, había, no había.
1: Sí, sí, definitivamente la rotación es algo que sucedía bastante seguido. Eh, yo diría que la mayoría de las personas no duraban más de unos cuantos meses. Mm. Un año quizá, como mucho. Wow. Y las personas que superaban el threshold de un año quizá eran las que se iban a quedar más tiempo. Pero por lo general, este, yo que estuve ahí, bueno, la, creo que la startup no tiene más de ocho años existiendo. Así que si yo trabajé ahí cuatro años... Este, he sido de los que más tiempo han trabajado ¿no? wow. Este, para ellos. Entonces, sí, la rotación era bastante constante.
0: Oye, no te contraofertaron cuando
1: te fuiste? Eh, sí, pero mmm, fíjate que yo no me fui por razones de dinero. O sea, no había un monto monetario que ellos me pudieran dar <risa> este, para yo poderme quedar. Porque
0: entendí que a lo mejor renunciaste sin trabajo, ¿no? O, o sí renunciaste.
1: No, no, este, primero este, encontré ah, okay. dónde caer eh, y después, pero yo, de, yo fui muy claro, la, la verdadera razón nunca fue el dinero, eh, si no sé, me hubieran dado una cifra, no estoy ahorita para, o sea, no estoy seguro qué cifra me hubiera vuelto loco, pero no creo que me hubieran podido dar una cifra que yo dije, ah, justo sí. por eso no quiero quedar. No, yo estaba buscando más tener la oportunidad de seguir creciendo, seguir aprendiendo, este, a lo mejor también, honestamente, ir a, en un proyecto un poco más organizado. Más, más, más relax. Y, ajá, sí, y poder ir un poquito más tranquilo a mis tiempos. No no decir, hey, en una semana te tengo esto, ¿eh? A lo mejor un mes, dos meses, no sé. <risa> <risa> sí, 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 pero sí, sí sí hubo, sí. Se intentó.
0: Oye, por aquí en, en algunas de las preguntas que me, que me mandaron en, en Twitter, no. este... Decía, ¿no? Decía que en la startup no, no dicen que te van a negrear y que se quedan sin dinero y luego empieza la despedidera. Tú, o sea, tú dijiste yo, mi caso personal, particular, tenía un, 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 un nivel alto de compromiso, no, no lo dijiste así, pero así lo entendí. Un, un nivel alto de compromiso y por eso te desvelabas y que las personas, algunas, ¿no? Este, Sí los negreaban, no los negreaban.
1: Mm, yo diría que a veces este, sí, a veces sí. sí, un poco, porque es que, ¿cómo te diré? A lo mejor no te decían, oye, eh, Mariano, necesito que estés el sábado dándolo todo y hacer un deploy a las 6 de la tarde, eh, porque necesitamos esto el lunes, ¿no? A lo mejor no te lo decían así, pero sí te mandaban un mensaje en sábado a las 9 de la mañana para preguntarte cómo vas, ¿no? Uf. Este, así de que, punto que sí, que sí, se, podríamos decir que esa es una forma de negreo, <risa> este, un poco sutil, pero, pero sí, claro que sí. Eso Oye,
0: ¿y alguna vez te tocó despedidera?
1: Este, afortunadamente no. No, eh, si
0: dijeran, ¿saben qué? Es... Recorte del 30%, qué sé yo, ¡pum!
1: Es que éramos tan poquitos, Mariano, sí. que yo creo que recortar hubiera sido quedarse sin empleados. Entonces yo no, no, realmente nunca hubo un recorte masivo de empleados. Lo que sí había era mucha incertidumbre mm. a, con respecto a ese mensaje, ese tweet. Sí había mucha incertidumbre en el tema de que, no sé, eh, tenemos eh, pensado tener tanto revenue este mes. Uh -huh. Y no, no se llegaba ni al 10% de ese revenue, ¿no? Ouch. Entonces, eh, eh, comenzaban las las este, las cejitas arriba de hoy, ¿y qué va a suceder? Eh, porque, pues bueno, eh, si, si es solo un mes, mm. pues bueno, ¿no? Sí pero todo el año no recibiendo el revenue que se está buscando y a lo mejor haciendo cuentas como que el revenue no da para los salarios. Sí, sí. Pues siempre había esa incertidumbre de si algún día a llegar, <ríe> iba a suceder sí. que ya todo se hubiera acabado. Pero bueno, al menos yo no he trabajado en todas las startups del mundo, solo en esta y en mi, en mi eh, experiencia no hubo ningún recorte loco. Sí había mucha incertidumbre, sí había mucha sensación de este, a lo mejor me quedo sin trabajo. Pero también a la vez, este, y esto me gustaría eh, dar un mensaje positivo, <risas> tenemos nosotros los que estamos en el, en el rubro del desarrollo de software, somos muy afortunados y muy privilegiados en el sentido de que si sucediera, es muy probable que encontremos un trabajo eh, rápidamente. Entonces, eh, pues, así como que mucho miedo no había.
0: <risa> Oye, este, hay por ahí en internet un... últimamente he visto unos como memes o parodias de, de a veces las startups y, y hay uno que se me queda mucho que es esta, 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 eh, esta pelea, batalla entre ventas y producto o desarrollo, ¿no? Entre que si, pues es que no crecimos por culpa de ventas, ¿no? O sea, ventas no vendió. Ajá. Y ventas, por otro lado, pues es sí, que yo no pude sí. vender porque, como tú platicabas, no estaba la, 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 la integración y desarrollo, o sea, porque tenemos bugs o porque esto, ¿no? Y entonces es siempre esos dos equipos, eh, muchas veces son los que están empujando, especialmente en startups de software, los que están empujando a echarse la bolita, ¿no? De que, ¿por qué no crecimos? Si sí, porque no estaba listo el desarrollo o porque los de ventas no supieron vender. Eso, eso les pasaba Iván. Sí, claro,
1: eso es, eh, a mí me da mucho risa esos TikToks, sí. que de hecho ya eliminé TikTok de mi celular. <ríe> muy mal, muy este, mal. pero sí, este, esos TikToks sobre este o videos cortos sobre producto contra development. Me parecen muy chistosos porque son muy reales. Sí. Este, es muy común que a lo mejor no sé eh, ventas quiere hacer la demo de algo ¿no? Mm. y quizá por alguna razón esta semana hubo un issue y ese algo no funciona así que existe siempre una pelea de oye pues ¿cuándo lo van a reparar y producto pues cuando podamos a lo mejor ahorita no pero este y mientras tanto yo ¿qué, qué le digo al cliente? pues hazle como puedas porque esto no va a funcionar es, entonces, habían truquillos ahí que salían, a lo mejor en vez de mostrarle producción, le muestras un ambiente de development para, para maquillar un poquito el issue. Eso sí es muy común, la el, 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 el pelea entre producto y, y, y ventas.
0: Pienso yo que las personas que a veces duran mucho en una startup, se deben, eh, bueno, no solo en una startup, sino en muchas empresas, el trabajo sí tiene que ver con la empresa. Pero también tiene que ver con el líder, con el jefe, con, con la persona que es tu líder. Esa persona es a veces la sí. que hace que tú aguantes, permanezcas, dures, como le quieras decir, que, que sigas como, como, como siguiendo. Este, ¿Es algo que tú
1: estás de acuerdo, Iván, o, o, no, o no tanto? Yo creo que quizá la mitad sí uh -huh. porque muchas veces y lo digo desde una perspectiva personal yo no tuve jefe o uh -huh. sea quizá o sea, la persona arriba de mí era el CEO no uh -huh. y el CEO a lo mejor estaba ocupado en otras cosas no en mí así de que mi yo era mi jefe este y no tenía a nadie a quien realmente reportarle así de que todo era meramente mi autodeterminación o mi uh -huh. este mi autosuficiencia para hacer las cosas no mi proactividad, etcétera. Claro. Sí, que yo considero que una persona que, eh, digamos, dura mucho en una startup, pudiese ser también que es una persona muy proactiva, mm. que le gusta mucho, eh, como tú dijiste, apagar incendios. Y diría que también encontrarse en situaciones muy difíciles, ¿no? Sí. Como eh, en más de una ocasión quizá te encuentres en un lugar en el que no sabes cómo realmente abordar un problema. Y, por ejemplo, en en mi caso, que a lo mejor no tuvieras un jefe a cual acercarte sí. para decirle, tengo este problema... Pero eso te emocione más que que te dé miedo y lo hagas, ¿no? Okay. Bueno, a lo mejor bien o mal, pero, pero lo hagas, hagas tu mejor esfuerzo. Y la otra mitad, por supuesto, eh, tener un jefe que se esfuerza a la par de ti y que también tiene mucha motivación y que, por supuesto, experiencia para este darte ánimos o para darte consejos, lo que sea, siempre es muy bien valorado. Claro que tener un muy buen jefe te va a, a hacer quedarte en donde estás, pero yo considero que hay situaciones en las que tienes tanto trabajo y tantas responsabilidades que, aunque tengas un muy buen jefe, <risa> si no tienes esa autodeterminación, esa auto, este, eh, pues si ese driven, pues no claro. no, 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 vas a, no, vas a realmente durar mucho en ese ambiente. Es un muy buen punto.
0: Y ahora sí, Iván, sí. cuéntanos cuáles son tus consejos para para sobrevivir a, a una startup como tú lo hiciste.
1: Este no hay consejo bueno. Yo diría que <ríe> si eres una persona. Eh, que como ya dije, le guste el reto, <ríe> le guste. Este. Esto ya suena como. Eh, eh, trabajo, como descripción de trabajo horrible, sí, ¿no? Sí, sí. Super red flag. <ríe> pero, pero sí, si te gusta el, el la mala vida. <ríe> Si te gustan, los, eh, si estás interesado en aprender más y muy rápido, con cero burocracia, sí. un startup es un buen lugar para, para, para hacerlo. Este...
0: Y, y fíjate que creo que tienes algo de cierta razón, ¿no? O sea, las startups a veces le dan oportunidades a otras personas que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? O sea, que, sí, sí. que, que buscan como este talento a lo mejor infravalorado, este, que no, no es atractivo para... Estas consultorías o las empresas grandes. Y las startups muchas veces, o sea, yo lo que he visto es que los transforman, ¿no? Los transforman, los, los, este, los hacen crecer y son parte del motor de, de la industria, ¿no? Y hay startups tan buenas que eventualmente reclutadores dicen, ay, si viene de esta empresa, es alguien que vale mucho la pena porque tienen muy buenas bases, ¿no? Y startups que son tan uh -huh. malas que igual los reclutadores dicen, no, si viene de esa, para nada, ¿no? Entonces, sí, sí creo que es un punto un punto interesante de a ver si, si aún eres un poco este, soñador ah, o simplemente ah. te, estás trabajando por, por, por el dinero y por, por este porque es algo que te, te sale bien,
1: ¿no? No sé. Sí, este, algo interesante acerca de, de eso es que yo, yo podría decir en una palabra que una startup está basada en resultados sobre procesos. Mm. Este, Si tú das un buen resultado y te brincaste todos los procesos existentes en la, en, en, en la compañía, vas a ser aplaudido, mientras que hay empresas en las que si tú te brincas a un solo proceso, uno solo, vas a ser este crucificado por no haberle mandado una carta por email a tu sí. superior explicándole los contras y los eh, eh, pros de realizar lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, eh, algo bueno de una startup es que tiene bastante este, libertad creativa, por decirlo de alguna sí. forma, en la que si tú crees que algo va a funcionar, lo puedes intentar, si falla, pues bueno, y si no, pues qué bueno. <risa> este, ganar y perder es el día a día en una en, en startup, sin duda.
0: Excelente. Pues nada, no sé si tengas alguna otra conclusión, Iván, o ya nos vamos a Tech Twitter. Vámonos al tech Twitter. Vámonos. Pues mira, eh, en esta ocasión yo traje un tweet de Mario Valle Reyes, eh, el famoso Bilbeni. De hecho, él en, su, en su handle tiene ahorita tres red flags porque dice que cada flag significa algo que tiene que cambiar. Y dice: es, Esta es una pregunta que me, es, el tweet dice: Los mejores prompt engineers serán los licenciados en comunicación y los graduados de filosofía y letras los que saben escribir bien. Pues de mí se acuerdan. Y me acordé, yo literal le contesté este tweet este, con esa escena de contacto, una película de Judy Foster para, para, para la chaviza que a lo mejor nunca han visto y se las recomiendo mucho. Pero ella la mandan al espacio y, y ahí en teoría está describiendo todo este, lo que ve en el micrófono porque todo se queda grabado. Y está así, está casi llorando y está impresionada y dice: No me debieron de barandar a mí, debieron de haber enviado un poeta, ¿no? Y entonces. Pienso yo que regresamos un poco a ese punto, ¿no? De que a lo mejor sí cuesta algo de trabajo Darle las instrucciones al, al chat GPT o a, a, Y ahora, a, o sea, la, con todo respeto Me suena un, 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 un trabajo muy, muy extravagante Llamarle a alguien prompt engineer este, Alguien que nada más tiene que escribir una instrucción Pero bueno, ¿tú, tú qué opinas de esto, Iván? ¿Sí, sí crees que los de, los de filosofía y letras Y los de comunicación est están mejor capacitados? <risa>
1: Con todo respeto, este yo de hecho quise ser filósofo y oh, oh, sí. quise estudiar letras, pero no se, se pudo. Me chingaste este, la rodilla. Ganó. Me chingué la rodilla. Este, yo creo que tiene una verdad a medias, porque al menos en mi experiencia, yo uso Chat GPT bastante seguido. Okay. Yo creo que, como mínimo, una vez a la semana. Y algo que yo he notado Es que ChatGPT es bastante resiliente A sí. que le digas cosas incorrectas Entonces, okay. si tú le dices como que algo eh, Con faltas de ortografía Es suficientemente resiliente <risa> Para entenderte y darte una respuesta ¿No? Así que La verdad a medias está en que Quizá en el área de letras Filosofía, etcétera Pues sí, un, un filósofo en letras Sea mejor eh, dando las instrucciones a ChatGPT Pero definitivamente en el área de ingeniería necesitas entender del tema y sí. entender lo que le estás preguntando para obtener una respuesta coherente. Por ejemplo, si, no sé, yo no sé nada sobre bases de datos sí. y le quiero preguntar algo sobre cómo utilizar Sequelize, el url claro. de... de, de a lo mejor no me va a hacer sentido lo que me está diciendo, ¿no? Tengo que entender que es una base de datos, una base de datos racional, etcétera etc. O sea, si se necesita un background atrás, Claro. Antes de poder decir la pregunta, así que no, no creo que los filósofos nos vayan a, a comer el mandado ahí, este, pero mucha suerte, espero les vea muy bien, eh, los envidio mucho, yo quería ser como ustedes y no fui.
0: Es un, es un muy buen punto, de hecho, por ejemplo, a lo mejor con ChatGPT no pasa tanto, pero por ahí está mi journey. Y yo algunas de las imágenes más impresionadas, impresionantes que he visto, pues le dan mucho contexto, ¿no? Así de, y que la imagen parezca como este pintor en esta época, o sea, cosas que yo no sabría distinguir. O sea, necesitas tener o sea, muchísimo conocimiento más que hablar bonito para poderle dar esos hints, ¿no? O sea, así de, sí, pero, pero con este sabor, ¿no? O sea, no no son no está tan fácil, la verdad. Sí hay, que, sí hay que saber del tema para sacar un buen prompt y tú, Iván, tajiste un tuit sí, mío tú... por ahí.
1: Sí, la verdad no sabía que podía ser de quien sea. Ah, no, este... <risa> no me acuerdo qué decía el tuit, ¿me lo puedes...? De, decía,
0: clásico, llegas a un nuevo trabajo y todo lo puedes mejorar en cosa de días. Te sientes más
1: inteligente que todos. Ah, sí, es un clásico. Este, <risa> Lo quería mencionar, ese tuit me llamó mucho la atención porque justo cuando entré en la startup, este, con algunos años detrás que yo tenía cerca de Cuba. Y de este crear test cases y este que si tus smoke test y uh -huh. regression testing etcétera etcétera pues yo llegué y dije ay aquí no está haciendo nada de eso este ahorita vamos a hacer una, eh, vamos a implementar unos procesos para que todo se pruebe y tengamos pruebas automatizadas pero después, este, te das cuenta de cuál es el problema y el problema es que no hay tiempo para hacer todo eso y la verdad es que el tonto eras tú, creyendo que eso iba a poder suceder. Este, entonces, pues bueno, tu tweet es bastante acertado en el sentido de que eh, uno tiene que llenarse un poco del contexto y eso te lo enseña la experiencia. Sí. Este, de la empresa y de la posición antes de poder comenzar a dar ideas. Sí. La mayoría de las respuestas sí. fue de clásico un junior. No, o sea, de, de que sí, yo creo
0: que nos pasa a todos que a veces, este ay, no sé, a veces vemos, vemos pasto y ya lo queremos podar y no sabemos ahí qué hay, qué hay debajo, ¿no? Entonces, pues nada, este, yo no, no lo había reflexionado, pero recientemente nos pasó con alguien y dije, sí, un clásico, ya, ya hacía rato que no, que no lo veía. Pero bueno. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Iván, por haberte animado a participar en el podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos, si nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes, lo que tú gustes.
1: Este, No, muchísimas gracias a ti, Mariano, estoy muy contento de haber estado en este espacio, este, muy interesantes tus preguntas. Y este, al final yo soy un, solo un pod en este clúster de Kubernetes sí. llamado Vida, no, no tengo ninguna red social interesante. Pero si alguien tiene alguna duda o cualquier cosa, mi Twitter es arroba iván, carrillo 85, y estaría muy feliz de resolver cualquier duda de cualquier tipo. Perfecto,
0: muy o perfecto. si ustedes descifraron cuál es la startup en la cual trabajaba Iván y el cual no quiso decir el nombre, también mándenle un DM y digan, yo sí sé, Iván, no, no te hagas. <risa> 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 yo, sí
1: yo sí sé quién eres. Yo sí sé quién eres.
0: Este, pues nada. Yo los invito a que, el, el, el handle de Iván está aquí en las notas del episodio, y yo los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, nos encuentran como arroba chilemoleitech. Hemos estado subiendo videos de TikTok al handle, a mi handle personal, Mariano Rentería, este, les ha ido bien. Eh, a mí me encuentran en Twitter, mi handle es Mariano Rentería, en YouTube también subo esta versión del podcast en video, como en Mariano Rentería. Y no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.